Nuestra lectura viene de 2 Corintios capítulo 4 versículo 1 al 16. 2 Corintios capítulo 4 versículo 1 al 16. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda, toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas esas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días, mis hermanos. Me sagrada verles los lunes a los viernes en la mañana durante nuestros tiempos de oración han sido tremenda bendición para mí. Pero eso, al mismo tiempo, causa que yo quiera estar con ustedes más pronto. Vamos a terminar nuestra serie de Más que Conquistadores el día de hoy. Y el pastor Joe nos va a introducir de nuevo a Segunda Samuel, empezando el capítulo 12. Así que les pido que por favor revisen ese capítulo, capítulo 12 de Segunda Samuel, para estar preparados para el siguiente sermón el domingo entrante. Ha sido una semana interesante con imágenes de protestas, de edificios en flamas y un país en mucha tensión por razones raciales. Esto por encima de la tensión que ya vivimos económicamente, socialmente, en luz de la pandemia. Pero reflejando sobre esto, recordé una escena del Señor de los Anillos. 
Frodo y Gandalf están sentados juntos en una cueva, una cueva oscura, y Frodo está pensando en todo el mal que ha sobrepasado él, el peligro que le sigue en cada paso. Y él le dice, de manera extraña, desearía que nada de esto hubiera pasado. Y Gandalf, con sabiduría, le responde, Algunos han vivido sin ver estos tiempos, pero eso no es para nosotros decidir. Lo que sí es para nosotros decidir es qué hacer con los tiempos con los cuales vivimos. Hay otras fuerzas trabajando en este mundo aparte de la fuerza o la voluntad del mal. Tal vez esta semana te sientes un poco como Frodo, pensando sobre tu situación, sobre tu vida, desanimado, deseando que nada de esto hubiera pasado. Y a cierto modo, reconocemos que Dios está controlando todo, tiene un propósito para todo, la situación que vives, pero muchas veces ese propósito es difícil de entender y encontrar un consuelo. Pero pregunto, ¿las, ¿los propósitos de Dios son más allá de nuestra comprensión? Pienso que no. Creo que nos ha dejado claves en, su, en la Escritura para entender en parte sus propósitos en días como estos. Pienso que Dios está obrando sus propósitos, dándonos oportunidades de las cuales quizás nunca te, tendríamos si no hubiera pasado esto. Así que el día de hoy quisiera que veamos en la luz de la Escritura el propósito de las tribulaciones. ¿Y quién más de aprender esto sino el apóstol Pablo en quien el Señor dijo que él le iba a mostrar lo, más, lo que tenía que sufrir para su nombre? ¿Y cómo es que usa el Espíritu de Dios para enseñarnos a nosotros sobre la tribulación? Así que hoy quisiera que consideremos tres propósitos de la tribulación. Número uno, para manifestar la vida de Jesús en nosotros. Número dos, para prepararnos, preparar una, una recompensa eterna y también para encomendarnos como ministros del Evangelio. Pero antes de considerar esto, hay que anclar el capítulo 4 bajo su contexto. Y como tanto en la Carta a los Corintios, el contexto es una pregunta. Una pregunta que ha surgido de, los, de las críticas a Pablo. La pregunta no es registrada, pero podemos resonar que a lo mejor era algo así. Entonces, ¿dónde están las recomendaciones de Pablo? Sus cartas de recomendación. Tenemos cartas que hablan sobre nuestras credenciales. ¿Dónde están las de Pablo? ¿Cuál es la implicación de esto? ¿Deberían escucharnos a nosotros y no a él? Bueno, Pablo respondía a esto recordándoles de un escenario en el Antiguo Testamento. Es un momento glorioso cuando Moisés, por segunda vez, descendió del monte, donde le había, se había encontrado con Dios, y tenía dos tablas en las cuales, con el mismo dedo de Dios, se escribieron los diez mandamientos. No había duda en ese momento que el mensaje de Moisés venía de Dios. Pero supongamos por un momento que la misma pregunta se le hizo a Moisés que los críticos de Pablo se le hicieron. ¿Dónde están tus cartas de recomendación? ¿Cuál es tu prueba de que Dios te ha enviado? Moisés solo debería haber levantado aquellas tablas para responder esa pregunta. Ahora Pablo, él usa aquella ilustración respondiendo a los corintios diciéndoles las cartas de Moisés eran tablas de piedra escritas con los dedos de Dios. Mi recomendación es vosotros. No escrito a mano, no escrito en piedra, pero por el Espíritu de Dios, 
y en corazones humanos. Si las tablas de piedra fueron las de las cartas de recomendación de Moisés, un pueblo con un nuevo corazón, un pueblo con el Espíritu Santo, un pueblo en el cual Dios ha escrito su carta en sus corazones, ellas son las cartas de recomendaciones de Pablo. La iglesia de Corintio era un pueblo transformado, aún con sus luchas, porque la palabra del Señor estaba escrita en sus corazones. Y, ese, y eso fue lo que le dio la credencial al apóstol Pablo. Los corintios a lo mejor habían se habían preguntado, ¿cómo validamos que estamos en Cristo? A lo mejor será verdad de Efesios, de Filipos, pero no de mí. Tal vez piensas esto de ti. ¿Cómo es que mi vida manifiesta la vida de Cristo? Fallo tanto, tengo tantas luchas. Cuando bajó Moisés del monte, no eran solo las tablas de que comprobaban que él estaba con Dios, había algo más. Su rostro se alumbraba, iluminaba. Lo leemos en 2 Corintios, lo leemos en Éxodo 34, pero no lo comprendía. Él no lo supo hasta que Aarón y el pueblo les vio y tenían miedo y no se acercaban. Así que Moisés se puso un velo sobre su rostro. Así como Moisés, tal vez no te das cuenta que tu rostro luce. Pero el Espíritu de Dios en ti y la palabra de Dios escrita en tu corazón, su ley, eso muestra de que tu vida está gobernada por otra ley. Ven de que tú eres el mundo diferente. Tal vez no lo entienden, pero saben que hay algo diferente, aun si tú no lo entiendes. Y hay consecuencias para esto. En el caso de Moisés... Lo hizo ser la persona más buscada en el campo, campamento de Israel. Un hombre que tuvo contacto rostro a rostro con el Señor. Era un hombre de alta demanda. Pero también las personas subían de él. Tienen miedo. Y eso te para, pasará a ti también. Tendrás más demandas a tu vida. Pero también las personas huirán de ti. ¿Qué haces sobre esto? Bueno, ¿qué hizo Moisés? Él puso un velo sobre su rostro para esconder la gloria a Dios. El apóstol Pablo dice que no vamos a hacer esto. No vamos a encubrir la evidencia de que nuestro ministerio es de Dios. Vamos a dejar, vamos a permitir que alumbre, que la verdad de Dios sea declarada con sinceridad. Si no es así, damos a las personas razón para cuestionar la razón o la fuente de nuestro ministerio. Por algo más, cuando Moisés regresó a la presencia del Señor, su presencia le transformaba. El tiempo que lo más que Moisés tenía en la presencia del Señor, lo más que su rostro se alumbraba. Es verdad de nosotros también. La luz de Cristo ha resplandecido en nuestros corazones. Y sea que te des cuenta o no, va a resplandecer. Pero sí es verdad que lo más de que tú vida, vivas tu vida en su presencia, alabando su nombre, lo más de que tu rostro va a resplandecer. Con ministros del Evangelio no debemos encubrir esa gloria. Ahora eso nos da el contexto para este cuarto capítulo. En ese contexto, consideremos los propósitos de Dios en las tribulaciones. Primero, para que la vida de Cristo sea manifiesta en nuestras vidas. Pablo inicia el capítulo 4 diciendo, Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni alterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. 
sin desmayarnos con una proclamación fiel del Evangelio. Así es que destapamos el velo para que la luz de Cristo brille en este mundo oscuro. Y aunque brille aquella luz, aún hay el problema que Satanás, el Dios de este mundo, ha puesto un velo sobre las personas para que no vean la luz. Pero Dios venció aquella oscuridad en nuestras vidas, así como lo hizo en el día que creó la luz. Él puede remover el velo que tienen las personas delante de sus ojos que encubre la verdad. Pero tú y yo necesitamos demostrar por medio de nuestras vidas la verdad para guiar a las personas a sus vidas por medio de nuestras vidas que vimos. D.L. Moody, un predicador famoso, habla sobre un capitán que iba llegando a la tierra y sabía que había una luz de que marcaba la tierra y habían luces más bajas de que les ayudaban a navegar aquellos caminos peligrosos. Pero a medida que él se acercaba a la tierra, él solo veía una luz. Le preguntó al piloto, ¿estás seguro que esta es la entrada? El piloto respondió, es así. Entonces, ¿dónde están las luces bajas? Preguntaba el capitán. El piloto dijo, se apagaron. El capitán preguntó, ¿podemos llegar a la tierra? El piloto dijo, si no es así, padecemos. Así que andaron en la oscuridad. No alcanzó a llegar a la tierra y pegó las rocas. Chocó el barco y vidas se perdieron en aquellas aguas turbulentas. En ese día, el predicador hizo un apelo diciendo que el Señor va a guardar la tierra. Mantengamos, mantengámonos brillando la luz. El Señor va a tener la tierra firme. Él la va a guardar para que se vea. Sin embargo, tú y yo necesitamos asegurarnos de que las luces sean prendidas para que llegue el barco. Tú y yo somos las luces. Y eso es un asunto serio. Que nuestras vidas sean un obstáculo para aquella luz es algo serio. Es una luz brillante, pero Dios lo ha puesto en jarras de barro. Y esas, esas jarras de barro son tú y yo. Pero ¿qué pasa cuando ponemos una luz muy brillante en jarras de barro? Solo puedes ver la luz por medio de las Solo por las aperturas. Y por eso tenemos en el capítulo 4, versículo 8 al 11. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Algunos de mis hijos han tenido el privilegio de ir a un campamento en Estados Unidos, un estado llamado Wyoming, que está sobre unas montañas. Y es un lugar hermoso. Ha sido una experiencia para ellos. Pero lo que sobresalta más para ellos es ver cada vez al hombre que dirige el campamento. Porque le exhibe a Cristo por medio de su amor, de su bondad. No ha tenido el privilegio para conocerle, 
pero escucho los reportes. Y este hombre gana su vida haciendo esculturas usando la madera. Y su trabajo es muy conocido, es buscado. Y últimamente él estaba lejos de su casa cuando recibió una llamada de su esposa diciéndole que su taller estaba, estaba encendido. Sus herramientas se estaban quemando. Todo se estaba desapareciendo. Él registró esta historia en un video. Y él decía, cuando le llamaron y le dieron la noticia, lo único que él podía decir era la palabra Señor. Pero en ese momento el Señor le trajo una canción a su mente, recordándole que su verdadero tesoro no estaba en el taller, sino en el cielo. Cuando oí esa historia, yo pensé, es alguien, aquella persona a la cual yo le quiero oír, al cual yo quiero escuchar. Es una cosa hablar sobre la paz de Cristo, sobre su amor, sobre su bondad, cuando todo es tu vida, parece estar perfecto. Pero es algo diferente. Cuando puedes cantar, puedes alabar al Señor cuando tu vida está en llamas. A esa persona yo quiero escuchar, a esa persona yo quiero oír lo que ellos tienen que decir, porque yo veo la luz brillando por medio de las aperturas. Te veo afligido, pero no estás desesperado. Te veo tribulado, pero no angustiado. Te veo perseguido, pero no te ves como alguien desamparado. Esa es la vida manifiesta en la carne. Así que las pruebas y dificultades producen las aperturas de las cuales la luz de Cristo puede brillar por nuestras vidas. No encubramos, no encubramos esas luces por medio de las quejas, por medio de frustrar, por medio de las frustraciones. Es un proceso que Dios ha puesto porque por medio de ellas es que nuestro Señor brilla su luz al mundo que está en tanta necesidad. Es una de las razones por las cuales el Señor permite estas tribulaciones y aflicciones. Por el segundo punto, Él permite estas tribulaciones para que nuestro enfoque esté más allá de lo terrenal y a lo eterno. El apóstol Pablo dice... En el versículo 16, capítulo 4, por tanto, no desmayamos antes, aunque no esté nuestro cuerpo exterior desgastándose, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. La mayoría de nosotros evaluamos lo que es verdadero por nuestros sentidos. Así que es difícil que seamos motivados hacia Cristo sin usar nuestros sentidos. Por eso le agradamos por medio de la fe. Por eso no podemos agradar al Señor sin la fe. Pero vivir en fe es no vivir de acuerdo a nuestros sentidos. Pero aún así, en aquellos que viven por fe, esa fe tiene que ser ejercida, o si no, también podemos estar viviendo por solo por aquello que es terrenal. Así que es por medio de la agencia, de las tribulaciones, por medio de las 
aflicciones de que nuestros ojos son guiados hacia lo eterno. Y eso es lo que vemos en el quinto capítulo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, versículo 1, este tabernáculo se hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto no es para que podamos escapar de nuestras vidas y simplemente esperar que el Señor regrese y es, que es, podamos escapar de este desorden. No es así, es para que tengamos oportunidades las cuales no tendremos en la eternidad. Y eso es lo que vemos en el capítulo 5, versículo 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno resuba, reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como lo saben, cada creyente estará delante del trono de juicio. Sin embargo, no será nuestros pecados que están delante de él porque ya han sido, porque Cristo los tomó, Cristo los recibió, Él murió por, por ellos. Este juicio es para nuestra recompensa, por lo que hemos hecho en nuestros cuerpos, nuestro cuerpo terrenal, es solo en este cuerpo te, terrenal de que podemos ganar o podemos tener recompensas eternas. Es solo en esta vida que puedes invertir en recompensas eternas. Eso es de motivación para nosotros. Porque leemos en Lucas 12, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y pregunto, ¿tu tesoro está allá o está aquí? Responde esta pregunta y te digo, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nuestras esperanzas, nuestra ambición está en el cielo? Pablo podía. Él había visto el cielo. Él había sido llevado al tercer cielo. Había visto cosas que ni siquiera se podían pronunciar. Y ahí estaban sus sueños. Ahí estaba su ambición. Ahí estaban sus deseos. Por eso él oró mucho más que cualquier otro siervo. Porque en aquel día que él iba a estar delante del trono de juicio, estaba delante de él. El Señor conoce nuestros deseos, nuestras aflicciones, todo lo que puede causar de que no podamos invertir en lo eterno y nos aman demasiado para que podamos perder de aquellas recompensas y por su misericordia nos entrega las tribulaciones para que podamos ser enfocados en lo que no es visto en lo eterno como alguien dijo cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas mejor podemos ver el día cuando las lágrimas no existen recordemos entonces que Dios usa las aflicciones para que su gloria sea resplandezca por medio de nuestras vidas y nos fija de lo terrenal a lo eterno, asegurándonos una recompensa eterna. Por el tercer punto, ¿cómo es que Dios usa las tribulaciones para que seamos encomendados en el ministerio del Evangelio? Lo vemos en el capítulo 6, que como ministros del Evangelio, no ponemos obstáculo delante de nadie para que no se encuentre culpa en nuestro ministerio, pero como siervos de Dios, antes bien, nos recomendamos en todo. ¿Cómo hacemos esto? Versículo 5, capítulo 6. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Si has vivido con alguien de que es ciego, a lo mejor estarías... Vivirías con mucho cuidado de dejar algo en la oscuridad. Una noche atrás, me paré en la mitad de la noche, y en vez de prender la luz... Traté de bajar las escaleras y ir a, 
otra parte en la oscuridad con la memoria de cómo es la casa y alguien dejó un peso, una pesa en el suelo en la cual casi tropiezo. Pero tú y yo, aunque tal vez no somos ciegos, vimos con personas que viven en ceguedad y nos encomendamos a ellos como ministros del evangelio, nos encomendamos en sus vidas. Por eso el Señor permite aquellas calamidades, tribulaciones, dificultades. Y cuando perseveramos, nos encomiendan como ministros del Evangelio. Porque la mayoría de las personas no viven estas situaciones con paciencia. Ellas son oportunidades. Estamos pasando por eso ahorita. Perdiendo trabajos, negocios, ingresos, comunión el uno con el otro. ¿Cómo estamos respondiendo? Nos estamos encomendando... ¿O estamos poniendo obstáculos en nuestras vidas? El apóstol Pablo en aflicciones. El apóstol Pablo haya experimentado todo esto en el versículo 5. En azotes, cárceles, tumultos. Eso es algo vergonzoso. Estuvo en la cárcel. Tal vez nos sentimos en la cárcel ahora. Pero te imaginas estar en una celda de que apestaba. Sin alimento. Sin ver la luz del día. Las protestas, lo vemos el día de hoy. Personas enojadas, destruyendo, destruyendo el bienestar de otros. Los desvelos, los ayunos. Esas eran las consecuencias del cuidado que Pablo tenía sobre las iglesias. Algunas mamás en nuestra congregación lo entienden mejor que todos. Ese trabajo que dura tanto. Un ayuno que a veces... No necesariamente alimentos, pero de conversaciones con adultos o de independencia. Pero cuando prevalecemos con paciencia, es algo de que brilla la luz de Cristo a través de vasos de barro. Es tan importante en días como hoy. Hay tanta frustración en nuestra ciudad, en nuestras calles. La mayoría de las personas no saben cómo tratar con esto. Pero tú sí, con el poder del Espíritu Santo... Tú ves, tú ves la imagen. Eso te pone a ti y a mí en momentos de mucha tensión y ser una voz de razón, de calma, en días tan difíciles. Pero ¿cómo estamos ayudando si estamos igual de frustrados y enojados como otros? ¿Cómo ayuda de escalar la situación si estamos actuando sin sabiduría, con enojo? En días siguientes necesitaremos tomar decisiones como iglesia para tratar la situación de la pandemia. Como ancianos estamos con cuidado, orando y pidiendo al Señor dirección que debemos hacer. Pero una consideración, consideración será no poner un obstáculo innecesariamente para que robe el testimonio en nuestras vidas. Nuestros vecinos de la iglesia a lo mejor extrañan nuestra presencia, quisieran vernos de nuevo. Y están viendo, están observando, esperando ver cómo reaccionamos a esta crisis. Y cómo reaccionamos, pondrá un obstáculo delante de ellos o brillará la luz de Cristo. Como trabajamos en los siguientes pasos, no estemos tan enfocados en lo que no podemos hacer, que fallamos de ver las oportunidades de las cosas que sí podemos hacer, que podemos abrazar con valor lo que sí podemos cambiar, y pacientemente perseverando en lo que no podemos cambiar, que el Señor nos dé la sabiduría 
para conocer qué podemos cambiar y qué debemos simplemente, en qué debemos perseverar. Se nos ha dado una oportunidad importante ahora para brillar la luz de Cristo, para que una ciudad ciega pueda ir a Cristo, nuestro Señor. Permítame cerrar con esto. Cuando hablé anteriormente sobre la historia de la luz de que no brillaba cuando el barco iba a la tierra y se perdieron tantas vidas. Cuando un escritor de himnos escuchó esa historia, él escribió las palabras de este himno. Aquellas luces tan brillosas, la misericordia de nuestro Padre, desde su luz eterna, a nosotros nos da el mayordomo de aquellas luces en el agua. Cuando hay oscuridad, cuando hay pecado, los ojos están atentos, velando, velando con luces hacia la oscuridad, hacia las aguas, que las luces, luces brillen, que quemen, que traigan luz a las aguas, para que cuando venga el piloto, cuando venga el capitán, pueda rescatarlos y estén seguros. Oremos. Dios nuestro Padre, gracias que en tu misericordia has permitido tribulaciones, has permitido pruebas que aflijen nuestras vidas para poder hacer tu perfecta voluntad, para poder cumplirla y que nuestro carácter se desarrolle como Cristo, dándonos oportunidades que tal vez no tendríamos. Que en este día, oh Dios, podamos brillar la luz que tú has brillado en nuestros corazones. Que brille un mundo que está en tanta necesidad, porque lo pedimos, nuestro Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.